0: Kawa dobra w Dobrym Radiu. Zaprasza Karolina Adamska-Woźniak. Dzień dobry, witam nas wszystkich, was wszystkich w kolejnym odcinku Kawy Dobra. A skoro kawa dobra, to na pewno moim gościem jest ktoś, kto zmienia świat na lepsze, bo taka jest e, intencja tego, tych rozmów. E, Wyszukuję. Ludzi, którzy zmieniają świat na lepsze, zapraszam ich do naszej wspólnej kawy dobra, po to, żeby stali się inspiracją dla nas wszystkich, bo na pewno dowiemy się także w tej rozmowie, że bycie dobrym człowiekiem jest fajne. Bycie dobrym i robienie czegoś dobrego dla drugiego człowieka jest fajne i to na pewno poprawia nasze samopoczucie. Takie, takie robię założenie na wstępie, a moim gościem, tak naprawdę gościnią, bo to kobieta, jest dzisiaj pani Maria Witek. Witek. Pani Maria Witak. Przepraszam, Pani Maria Witek. Nie, Pani Maria Witak, a Pani Maria jest prezeską zarządu jakiego, Pani Mariu? Fundacji pani?
1: Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu.
0: Myślę, że ktoś jest z Poznania, a Państwo pewnie w większości jesteście, to wiecie absolutnie, co to jest za fundacja, bo to jest, to jest fundacja, która od wielu, od kilkudziesięciu już mogę tak powiedzieć lat, trzydziestu działa na terenie Poznania, działa przy szpitalu w którym leczą się, leczą się dzieci no i robi dużo dobrego i z Panią Marią będziemy sobie o tym do, dobrym rozmawiać Pani Mario, jak zaczęła się Pani przygoda z fundacją i dlaczego Pani tam jest i dlaczego robi Pani to co robi
1: moja ja, ja zaczęłam współpracę z fundacją od dnia założenia od założenia fundacji ja byłam jedną z dziesięciu założycielek fundacji która powstała w 1992 roku, 28 grudnia. Także w tym roku, 28 grudnia, mija 30 lat, jak działa fundacja.
0: To takie, przypuszczam, że pewnie yy, zaczynacie organizować wielkie, taką wielką 30, ale to o tym później. Niech pani powie, jak to się zaczęło, czyli 30 lat już po 30 latach. Coś, co było najpierw? W
1: 1985 roku zachorowała moja córka. Na, ostry, na ostrą białaczkę linfoblastyczną. I wtedy zaczęła się moja przygoda z onkologią dziecięcą. To były trudne czasy. Ja byłam bardzo młoda. Marta miała 2,5 roku. także to taki był szok, że moje dziecko zachorowało na taką chorobę. W tamtych czasach to jeszcze, wie pani, ludzie mówili różnie o tej chorobie. Nie było internetu, nie można było się nic dowiedzieć z encyklopedii, tylko w encyklopedii taka sucha notka, że bardzo mało kto przeżywa taką chorobę. A potem się okazało inaczej, że Marta w tej chwili już ma 39 lat, jest matką, ma rodzinę, a ja od, nie od 30 lat, jak istnieje fundacja, tylko prędzej, bo przed fundacją było koło pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi, w którym działałam, potem stowarzyszenie, a potem przekształciliśmy fundację, to wszystko.
0: Jak to jest usłyszeć e, taką diagnozę? Jest, ja sama jestem mamą, myślę, że wielu naszych słuchaczy jest rodzicami. E, jak to jest usłyszeć taką diagnozę?
1: To był taki szok, tym bardziej, że to było 6 grudnia, gdy w Mikołajach, gdy ludzie, dzieci się cieszą z prezentów a ja musiałam wieczorem jechać z, z córką do szpitala. Ale trafiłam na bardzo dobrego lekarza, który przyje, przyjął nas, zbadał. Postawił już wtedy diagnozę. Także 6 grudnia rozstałam się z córką na 4 miesiące.
0: Ta rzeczywistość szpitalna wyglądała wtedy inaczej. Wspomniała Pani w ogóle o, o rzeczywistości, prawda, że ona e, wyglądała inaczej, że. Nie wiem, czy ktoś z młodych ludzi jest w stanie sobie wyobrazić to, że nie było internetu, że nie było, czy był, czy to były początki, nie wiem, czy to były początki już, czy jeszcze nie, ale, ale nie można było poszukać żadnych informacji poza książką, poza encyklopedią. Także świat na pewno wyglądał inaczej. A jak to było, jak to się w ogóle zadziało, że um, pojechała pani z dzieckiem do szpitala tak małym dzieckiem? J jakie były objawy? Objawy, więc
1: powiem szczerze, ja tych objawów nie zauważyłam, to moja mama powiedziała, że Marta raz jest, ma kolor cery biały, raz żółty eee, żebym jej z, ją z, zbadała poszła z nią do lekarza nie? potem wieczorkiem przy, ją przytuliłam tak jak zawsze i wyczułam na, na szyjce tam prawie na głowie guza się mhm. wtedy wystraszyłam, poszłam do lekarki a jak w tamtych czasach, lekarka stwierdziła, że z takim czymś to można chodzić z dzieckiem do na basen nawet i normalnie żyć z tym, bo to jest węzeł chłomny, powiększony, tak się dzieje przy przeziębieniach. Ja poprosiłam o badanie krwi, ona powiedziała, że mamy, to by tylko kuły, 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 ale ja się uparłam i dostałam ten przekaz na badanie krwi. Także następnego dnia, jak odebrałam wyniki, właściwie... Poszłam odebrać i miałam powiedziane, że mam przeprowadzić dziecko na powtórne badanie krwi, bo coś wyszło nie tak.
0: Mm -hmm. Intuicja matki jednak... Chyba tak. Jednak ten głos jest... Ta intuicja ma dużo większą siłę niż sugestie lekarzy, tak. prawda? Bo pani bardzo chciała. Pani pewnie, nie wiem, czy pani czuła, no, taki, taki napór na badania... Taki niepokój. Niepokój. To, to, jest, to jest coś takiego, co się czuje pewnie. Tak. Matki zawsze czują tak. i wiedzą. I dlatego wszystkie mamy namawiam,
1: że cokolwiek zauważą u swoich dzieci, nawet takie błachowskie, żeby naprawdę szły z tymi dziećmi do lekarza, pokazywały, prosiły o badania, a wręcz żądały takich badań, bo to się tym dzieciom należy.
0: Otóż to, i to jest często tak, ja w swojej działalności w Fundacji Mam Marzenie, gdzie spełniałem marzenia chorych dzieci, bardzo często słyszę, że jak w ogóle przebiegał proces diagnostyki, że to często trwa bardzo długo. Że to jest właśnie tak, że a boli mnie noga, no to przecież młodego chłopaka boli noga, no wiadomo, że go boli noga, no bo biega na boisku, gra w piłkę, to go kolega kopnie, to, go, to się uderzy o coś, no wiadomo małe dzieci bardzo dużo się ruszają, więc ta boląca noga nigdy nikomu nie sugeruje tego, że to może być nowotwór a czasami tak się zaczyna jakiś proces chorobowy więc ja też tutaj mam taką, taką Taki apel do, do Państwa Do rodziców, żebyście, tak jak Pani mówi Żebyście byli uważni na swoje dzieci Absolutnie nie straszę, bo ja też jestem mamą y, Piątki dzieci I mam w sobie taki spokój, ale Ta intuicja i uważność zawsze podpowiada Czy to jest okej okay, czy nie, ale korzystajcie Państwo Ze służby zdrowia, badajcie swoje dzieci Jeśli Was coś niepokoi, to lepiej Ten niepokój zrzucić z siebie Takim badaniem, u Pani było inaczej Bo w badaniach wyszło coś
1: nie tak No wyniki krwi były nie taki rozmiar był niedobry, ale wtedy z tymi widnikami już poszłam do innej lekarki, takiej młodej, zobaczyła wyniki. Także w ciągu trzech godzin od diagnozy wstępnej postawionej przez lekarkę z wrześni trafiłam do lekarzy, do, do szpitala na ulicę szpitalną. Nie?
0: I tak się zaczęła wasza przygoda? I taka przygoda się zaczęła. I... Jak długo pani córka się leczyła? Była najpierw cztery
1: miesiące w szpitalu, potem wyszła do domu na dwa, potem wróciła do szpitala na niecałe dwa miesiące, ale potem to już się uparłam i mogłam ją odwiedzać. <laughs> Także cztery że przy... miesiące to panią była... ją zostawiła samą? Samą, tak. W...
0: Przez szybę, nie? oglądałam tylko własne dziecko. To musi być strasznie bardzo, ym, bardzo bolesne dla mamy. Tak, dlatego że
1: Marta... Była małym dzieckiem i lekarze powiedzieli, że lepiej, żebym po prostu do niej nie wchodziła, bo te ciągłe takie wizyty, wychodzenia, to jeszcze gorzej na nią mm -hmm. będą wpływały. Także, ale przeżyliśmy to.
0: Jesteśmy 30 <śmiech> lat dalej, więc tak. jak zaczęło się, e, jak zaczęła, bo mamy, mamy ten punkt zwrotny w Pani życiu, czyli choroba córki i jak ta choroba córki do, doprowadziła Panią do bycia współzałożycielką tak pięknej fundacji.
1: Mało wtedy było w ogóle fundacji, czy stowarzyszeń, czy czegokolwiek. Nie. My jako rodzice nie mogliśmy się nic dowiedzieć na temat, no nie choroby, bo o chorobie to lekarz informował. Ale o takich prostych sprawach, jak zdobyć na przykład zasiłek, cokolwiek, czy, czy, co temu dziecku się należy, czy gdzie można się udać, rehabilitacja, cokolwiek, nie było. Dlatego postanowiliśmy, postanowiłyśmy właściwie i założycielem całej tej, tej, tej to był e, Wody Tuidowski, to był taki szeryf na początku i on założył to koło pomocy dzieciom,
0: i tak się zaczęło. Tak to się... była taka na początku taka grupa wsparcia, tak? Tak, taka grupa wsparcia. Taka pomoc stworzona, taka grupa wsparcia stworzona przez rodziców po to, żeby sobie w tamtych czasach... Jakoś... Pomagać.
1: Wspólnie pomagać, spotykaliśmy się z rodzicami chorych dzieci i wspólnie przekazywaliśmy sobie różne informacje. Tak, tak, tak się zaczęło.
0: Razem łatwiej, prawda?
1: No oczywiście. Razem... Łatwiej w ogóle przejść przez chorobę. W tamtych czasach ja nie pamiętam psychologa szpitalnego.
0: To jest, ja jeszcze też wrócę do tego, że to rzeczywiście są zupełnie, niby tylko 30 lat, prawda? Ale świat zupełnie inny. I tak jak pani mówi, to, że musiała pani zostawić swoje dziecko, to też jest zupełnie inną rzeczywistością niż tę, którą mamy teraz, bo teraz rodzice mogą być ze swoimi dziećmi w szpitalu, na szczęście. Na szczęście tak. Na szczęście tak, myślę, że to jest ogromna różnica, ogromna. Ja też doświadczyłam bycia w szpitalu ze swoimi dziećmi i no szczerze nie wyobrażam sobie tego, jak musiałabym pożegnać swoje dziecko i zostawić je w szpitalu, także bardzo się cieszę, że jest, że jest taka zmiana, że rodzice mogą być z chorymi dziećmi w szpitalu, ale to jest jedna różnica, która była, ale druga, tak jak pani mówi nie było... Nie było psychologów. Ta instytucja psychologa, zawód psychologa... Być nie Być może
1: w szpitalu przy... był, ale ja go nie pamiętam. To Ze mną był... nikt nie przeprowadził takiej rozmowy wtedy.
0: Właśnie, ta rzeczywistość była zupełnie inna. Teraz ym, wszyscy wiemy o istnieniu takiego zawodu jak psycholog. Psychologowie są bardzo popularni i oni też są, są dostępni. I teraz też jak zachoruje dziecko, to ta pomoc psychologa jest taka, ona jest taką oczywistością teraz. Wtedy nie była. Więc wyobrażam sobie, że ta, ta rzeczywistość naprawdę była dużo trudniejsza niż teraz. No ale być może właśnie dzięki temu założyliście Państwo taką wspaniałą inicjatywę po to, żeby się nawzajem wspierać, bo taka, taka grupa była trochę swego rodzaju taką pewnie terapią psychologiczną.
1: Oczywiście, że, że na, tym, na, na początku o to nam chodziło, nie? ale przez te lata fundacja tak się rozrosła samoistnie, że od przynajmniej 15 lat zatrudniamy psychologa szpitalny w szpitalu. To jest pracownik fundacji, który przebywa z dziećmi na oddziale, z rodzicami i udziela im wsparcia.
0: A co to znaczy, że fundacja się rozrosła? Tak sama z siebie to pewnie jest państwa działanie i taka, taka codzienna, ciężka praca.
1: Tak, tylko my jako dziewczyny matki miałyśmy i fundację i dom, pracę, bo każda z nas pracowała za, zawodowo, a znalazłyśmy czas, żeby po popołudniami spotykać się i, i wymyślać różne rzeczy i inspirować ludzi do, do działań i myślę, że społeczeństwo nasze, a przeważnie mieszkańcy Poznania zauważyli naszą fundację i zaczęli nas wspierać, wspierać finansowo, bo niestety wszystkie działania Opierają się na finansach, żebyśmy mogły cokolwiek robić, cokolwiek pomagać. Wszystkim dzieciom, nawet jednemu Potrzebne są pieniądze
0: Otóż to, my też tego doświadczamy w Fundacji Mam Marzenie I tak jest, że rzeczywiście są potrzebne pieniądze Ale ja zawsze mówię, że są ludzie, którzy mają te pieniądze I są ludzie, którzy specjalizują się w zarabianiu tych pieniędzy Mają te atrybuty Czy mają te umiejętności związane z biznesem I z zarabianiem pieniędzy I super, że są też tacy ludzie Jak pani, jak, jak ja Jak inni społecznicy Którzy dostrzegają z kolei tę potrzebę w społeczeństwie zagospodarowania czegoś, no i dzięki temu możemy łączyć tych, którzy zarabiają z tymi, którzy potrzebują. I tak też się stało. Pani mówi, że te pieniądze zaczęły, zaczęły
1: napływać. Na, zaczęły napływać. Na początku działalności to było takie, ja zawsze nazywam żebraniem, to, to my chodziłyśmy od zakładu do zakładu, pisałyśmy pisma, prosiłyśmy o jakiekolwiek wsparcie, a w tej chwili zawsze proszę i będę prosić o każdą złotówkę, bo każda złotówka dla nas jest bardzo ważna, ale w tej chwili y, ludzie sami, sami od siebie wpłacają nam pieniądze.
0: A niech Pani powie, dlaczego tak jest? Czy myśli Pani, że te 30 lat temu wtedy taka świadomość... Y, y bo rzeczywiście fundacji była garstka. Ja też pamiętam, jak zaczynałam działalność fundacji, mam marzenie, to było 20 lat temu. No to wtedy też fundacji było mało, więc jak Państwo zaczynaliście jeszcze 10 lat wcześniej, to w ogóle fundacji e, nie, no, naprawdę była garstka i nie było ich tak dużo jak teraz. I czy w związku z tym ta świadomość społeczna e, była mniejsza? Że potem, tak jak pani mówi, chodziła pani i żebrała, a teraz te pieniądze są. To jest zmiana. Czym w mentalności naszej, darczyńców, czy przez to, że tych fundacji jest tak dużo, to się oswoiliśmy z tym tematem? Czy teraz jest nam łatwiej pomagać, bo jesteśmy już po jakiejś transformacji, jesteśmy bogatszym społeczeństwem? Jak pani to widzi?
1: Ja myślę, że to tak nie jest. Darczyńca, żeby cokolwiek dał, musi wiedzieć o tym, że wszystkie pieniądze, które przeznacza na fundację, one idą dla dzieci. I, I to jest w tym chyba wszystko najważniejsze, że my każdą złotówkę, którą nam ktoś wpłaca przeznaczamy na dzieci i na pomoc ich rodzinom.
0: Czyli u Państwa w fundacji, u Was w fundacji nie ma e, etatów, nikt nie zarabia, są pewnie są koszty administracyjne? E
1: My, my pracujemy charytatywnie. Teraz od 2018 roku prowadzimy projekt Wielkopolska Onkologia Dziecięca i tam jest przeznaczone 10% na y, zaopiekowanie się tym projektem i to wszystko. I, i z tego to są pieniążki i na pensje i, i na zwroty za paliwo i, i tak. Ale przedtem te 30 lat Robiłyśmy to z własnych pieniędzy. Nie brałyśmy ani złotówki za, za działanie. Jak projekt się skończy, to wrócimy do tego samego.
0: I to jest niesamowite, bo w Fundacji Mam Marzenie mamy podobnie, że w Fundacji Mam Marzenie, tak jak, jak w Fundacji, którą Pani reprezentuje, nie ma... No nikt nie pobiera wynagrodzenia za swoją działalność. Wszystko, co robimy, robimy e, z myślą o chorych dzieciach, ale dzięki temu też promujemy wolontariat. Pewnie jest tak samo jak u was, U nas prawda? też
1: są naprawdę wspaniali młodzi ludzie, którzy swój wolny czas poświęcają na spędzanie czasu jakiegoś wyrwanego ze swojego życia, żeby posiedzieć, pobawić, po, i e, z dziećmi na oddziale.
0: Ale to, co Pani robi, też jest wolontariatem, prawda?
1: No oczywiście.
0: Jak się Pani udaje łączyć ten czas? Udawało, no, 30 lat to jest naprawdę kawał czasu. Jak się Pani udawało e, połączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym i z tak obszerną działalnością wolontariacką? U mnie
1: to było troszeczkę trudniej, bo ja nie jestem z Poznania. Mieszkam we Wrześni, tam się urodziłam. Dojeżdżałam do Poznania i dojeżdżam. 55 km kilometrów prawie codziennie. No oczywiście jak pracowałam, to było rzadziej, nie? Spotykałyśmy się dwa, trzy razy w tygodniu. Może dlatego, że moja rodzina bardzo mnie wspierała. Mój mąż, który zaopiekował się dzieckiem, pomagał moja mama, moje rodzeństwo nawet y bardzo pomagało mi w tym, żebym mogła cokolwiek robić. Oni twierdzili, twierdząc do dzisiaj, że to co robię, to jest piękne.
0: Dobrze jest mieć wsparcie, prawda? Tak. W najbliższych. Bez tego nie. Pani Maria się wzruszyła, proszę Państwa. Jesteśmy w radiu, więc tego nie państwo nie widzicie. Ja widzę. Yy... I też czuję, ale myślę, że czujecie Państwo to też w głosie, bo to jest. Yy... Co panią tak najbardziej wzruszyło teraz, Pani Maria?
1: Może dlatego, że część tych osób, które mi pomagały, już nie ma.
0: To tak jest. Jedyną... Ja w zeszłym... E, ostatnia kawa dobra była... Kawą dobra właśnie o śmierci. Była kawą dobra... E, z hospicjum. Nadawaną... Prawie, że z hospicją, bo była kawą dobra właśnie o hospicjum i o tym, co się dzieje przy końcówce naszego życia i doszłyśmy do wniosku z Magdą, z którą rozmawiałyśmy, że tak naprawdę jedyno, jedynym pewnikiem tego życia jest to, że wszyscy umrzemy, a tak trudno nam się zawsze z, ze śmiercią najbliższych tak. pogodzić. Myślę, że to jest też największy, Pani Mario, stres i strach, jak rodzice słyszą diagnozę dotyczącą ich dziecka. Pani dziecko ma nowotwór.
1: To jest coś okropnego i to jest taki szok dla rodzica, że, żeby sobie z tym wszystkim po Poradzić, to, to musi być naprawdę wsparcie. Wsparcie całej rodziny, wsparcie psychologa, nawet lekarzy, którzy przychodzą dzieci na oddział i w tym pierwszym takim spotkaniu się z tą diagnozą, to najważniejszy jest lekarz, żeby lekarz potrafił przekazać tą wiadomość. A
0: potrafi? I potrafią
1: lekarze? Myślę, że lekarze na onkologii dziecięcej na oddziale piątej, tak. Potrafią? Potrafią dosyć, że przekazać to w taki delikatny sposób. To dodatkowo jeszcze... Ja myślę, że... że umią się zaopiekować y, tym rodzicem, bo dziecko to jest pacjentem, leży w łóżku i tak dalej, ale matka prze, przeżywa stres. Naprawdę. Matka czy ojciec, cała rodzina. I dlatego fundacja, naszym zawsze marzeniem było to, żeby zatrudnić psychologa, który jest w danym dniu, czasie w, na oddziale, gdy ta matka wchodzi z tym chorym dzieckiem, dowiaduje się o tej diagnozie. To jest, i wtedy właśnie powinna być zaopiekowana.
0: Myślę, że tak, że to, dla, tak jak powiedziałyśmy, dla rodziców to jest e, przeogromny stres. Nie wiem, czy pani wie, bo pewnie pani teraz może obserwować e, na szczęście chore dzieci i, i rodziny właśnie z pozycji obserwatorki. A doświadczyła pani tego wcześniej. E, na szczęście córka już jest zdrowa. Pozdrawiamy córkę bardzo serdecznie też z tego miejsca. Ale ja będąc w Mam Marzenie, miałam takie, taką obserwację, że chorym dzieciom najbardziej zależy na tym, żeby ich rodzice się nie martwili. Że jak rozmawiałam z dziećmi, czy obserwowałam, jak oni się zachowują, jak pytałam, czy boli, czy nie boli, jak się mają, to zawsze, zawsze ich największa troska i to, o, co, o czym opowiadali, skierowana była na rodziców i właśnie na to, żeby rodzice się nie martwili. Dla mnie to było niesamowite spostrzeżenie. Czy pani też coś takiego obserwuje?
1: Oczywiście. Nawet jak rozmawiam z rodzicami, to, to zawsze ich o to proszę, że po prostu dzieci widziały uśmiech na ich twarzach. Ja wiem, że to jest wtedy trudno z tym się wszystkim zmierzyć, ale dzieci są takimi obserwatorami, nie tylko te duże, ale i te małe, że wyczuwają nastrój, wyczuwają to, jak że rodzice są smutni, się martwią o mamę. On, on tak naprawdę, nie, to małe dziecko nie rozumie, na co jest chore, ale to, że mama płacze, to, je, to bardzo je
0: boli. Tak, rodzice są absolutnie lustrami dla, dla dzieci i to jest tak, że tak, jak pani mówi, Starsze dzieci, one widzą i wiedzą dużo więcej. Młodsze tego nie wiedzą, bo jeszcze ten ich świat i głowa nie jest ukształtowana na tyle, żeby miały informacje i przetwarzały je, ale czują. czują. To są emocje, to jest serce, to jest dusza, to jest cokolwiek. Małe dzieci czują. I tutaj jest, myślę, że dużo trudniej jest oszukać, powiedziałabym nawet małe dziecko, niż starsze. Bo nie jesteśmy w stanie e, pewnie z, z, zagłuszyć emocji naszych. Jeśli ja się smucę, to nawet jak się uśmiechnę, to i tak czuć ten smutek. I małe dzieci to czują. I to czują. I stąd ta pomoc psychologiczna e, po to, żeby po, podnieść rodziców na duchu, prawda? Bo rodzic jest mm, bardzo ważnym elementem w całym procesie leczenia dzieci. Prawda?
1: Oczywiście. To wszystko zależy od, od właśnie, od dobrego samopoczucia, można mówić. W takiej chorobie, czy w ogóle, ale leczenie lepiej idzie, gdy ten nastawienie i te emocje są mniej takie widoczne.
0: Tak, i to tak jest, że dzieci jak się cieszą, dlatego my w Mam Marzenie spełniamy marzenia chorych dzieci właśnie po to, żeby dać im taką, podnieść ich na duchu, dać dobrą energię, bo wtedy cały proces leczenia przebiega lepiej, szybciej. Czym zajmuje się fundacja Pani Mario głównie teraz?
1: No w tej chwili to <głos》>, najważniejsze dla nas jest to, żeby był uśmiech na twarzach dzie dzieci. To jest najważniejsze. Ja naprawdę bardzo często wchodzę na oddział. Jestem częstym gościem tam na tym oddziale i teraz 1 czerwca, Dzień Dziecka, poszliśmy tam z prezentami. Dziękuję Panu Pawłowi za pomoc przy zakupie tak pięknych prezentów i weszliśmy na oddział z Sklowska Milego. Na, nie było dziecka, który by nie uśmiechnął się, a już dla nas... To jest dla mnie największe podziękowanie za tą pracę, ich uśmiech, a już to krzyczenie, że o tym marzyłem, o tym marzyłam, to naprawdę to tak porywa serce, że, że już nie mając sił na cokolwiek, człowiek dalej następnego dnia staje, dalej chce się pomagać, dalej chce się e, widzieć ten uśmiech na twarzach.
0: Jak słucham Pani, z tak słuchała siebie i to jest też właśnie to, dlaczego w Fundacji Mam Marzenie spełnia, spełnia Marzenia Chorych Dzieci. Ten uśmiech dziecka w momencie, kiedy robi się dla niego coś dobrego jest niesamowity, prawda? Nie da się tego opisać.
1: Dzieci są szczere. Tak. Dzieci są szczere, aż czasami do bólu, ale uśmiech, no naprawdę ich uśmiech, czy, czy wiadomo, że na tym oddziale nie można tak ich tulić, czy do siebie i tak dalej, że te maseczki, to wszystkie te ograniczenia są, ale ja bym codziennie wchodziła i każdego tuliła.
0: Bo przytulanie jest hmm, dobre. Dobre.
1: Żyjemy właśnie w takich czasach, że, że ograniczono nam to przetulanie, to dotykanie, ale mam nadzieję, że wszystko wróci. Już wraca pomału, już wolontariusze wchodzą na oddział, już się dzieje, już, mi, już możemy zapraszać gości. Niedawno była Hela z Masterchefa, gotowała dla dzieci na oddziale. Pomagała i Angelika, też uczestniczka y, Masterchef, dla dorosłych. I tu mogę się pochwalić. Angelika to była nasza podopieczna i była pacjentka. No proszę. Z którą do dziś utrzymujemy kontakty. Także naprawdę w tej chwili mogę powiedzieć z tysiącami dzieci. Mamy kontakt dobry, tak no. Naprawdę, pomagajcie wszyscy.
0: Pomaganie jest dobre, prawda? Tak. Ma Pani poczucie, Pani Mario, że jest Pani dobrym człowiekiem?
1: Myślę, że tak. Ocenią inni, ocen oni oceniają inni ludzie, ale myślę, że tak. Ale gdyby Pani myślę miała Myślę to, że, że po prostu dlatego, że całe zło, które się dzieje, to mnie to boli. Myślę, że dobrzy ludzie to mają w sobie coś takiego, że umią się dzielić z tym, co się ma.
0: Oczywiście ja myślę, że jestem dobra, ale ocenią to inni. No właśnie, a może pozostawić tę ocenę nam samym, bo różni ludzie różnie nas ocenią. Będą zawsze tacy, którzy nas krytykują, bo tacy zawsze się znajdą. Ja się tym nie przejmuję. No właśnie, więc nie. tak myślę, że dlatego zapytałam panią o to, bo chciałabym, żeby, żeby ludzie mieli też taką odwagę w ocenianiu siebie. Nie patrzyli na to, co powiedzą o nas inni ludzie, tylko... Ja zawsze zachęcam do bycia dobrym poprzez to, że jak wieczorem staję przed lustrem i patrzę na swoje odbicie, to jestem z siebie dumna.
1: I myślę, że pani to ma. Tak. Moja mama zawsze, jak byłam mała i, i moje rodzeństwo, to zawsze nam mówiła, że po prostu, że jak człowiek rano wstanie i, i spojrzy w lustro, żeby mógł na siebie patrzeć.
0: Ja się zgadzam z panią Małą. I to jest,
1: to jest podstawa. Ja mam nadzieję, że wychowałam też dobrze córkę, bo Marta jest dobrym człowiekiem, też lubi pomagać. Może nie aż tak angażuje się w fundację, ale to, co może, to, to pomaga. Czy dla Pani to pomaganie stało się pasją? Chyba tak. Przez tyle lat to już pasja. Czasami człowiek mówi, nie, nie, to już taki czas, że może człowiek zrezygnuje, odda, komu ktoś mnie zastąpi, a potem nagle słyszę z różnych stron, żebym jeszcze, żebym jeszcze, jeszcze ciągła, to dalej, dalej się tym zajmowała. Myślę, że dopóki będę miała siły i zdrowie, zdrowie najważniejsze, gdy będę, będzie zdrowie, to na pewno jak już nie osobiście to będę doradzać, ale zawsze fundacja będzie moim dzieckiem kolejnym, będę o nią dbała.
0: To jest tak, 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 jak zaczęłyśmy rozmowę, że ja powiedziałam pani, że moje serce bije cały czas fragment tego serca na zielono, bo takie są barwy fundacji Mam Marzenie, w której ja 20 lat już jestem. To pewnie też jest tak u pani, że fragment pani serca w jakich kolorach bije? Jakie są kolory fundacji? Tak samo, zielono-żółte. Zielono-żółte, ten zielony to taki kolor nadziei. nadziei.
1: Tak, dlatego wybrałyśmy 30 lat właśnie słoneczko na zielonym tle.
0: Pani miała nadzieję, że pani córka wyzdrowieje? Tę nadzieję Ja się powiem ma? szczerze, ja w
1: to wierzyłam. Ja, ja od początku jakoś mało wierzyłam lekarzom, że ona w ogóle jest chora. Marta była zawsze uśmiechniętym, dzieckiem, wesołym i tak samo przed chorobą, w chorobie i po chorobie. Także u Marty tak nie było widać tych oznak choroby. Ta choroba jeszcze nie zdążyła tak zniszczyć, zniszczyć że to wszystko było tak szybko, fajnie, no nie fajnie, ale wszystko było wykryte w miarę szybko i to jakoś leczenie też dobrze szło, także...
0: To jest takie pocieszające, myślę, że 80% dzieci, u których postawiono diagnozę choroba nowotworowa zdrowieje. I myślę, że to dzięki temu, że, że medycyna jest w takim, na takim poziomie, naprawdę wysokim poziomie, ale pewnie też dzięki temu, że ta wykrywalność nowotworów jest już teraz dużo wcześniej niż, niż, niż kiedyś była. Że właśnie bardzo ważne jest wychwycenie tego nowotworu we wczesnym stadium. No i dzieci poprzez taką swoją, ja myślę, taką swoją energię, radość i chęć życia i taką w ogóle energię ku życiu mają, e, mają taką dużą siłę do walki o zdrowie, prawda?
1: No oczywiście, dlatego Fundacja w partnerstwie ze Szpitalem Klinicznym imienia Karola Janszera w Poznaniu realizuje od 2018 roku projekt Wielkopolska Onkologia Dziecięca.
0: Co to za projekt? Niech Pani o nim opowie. To jest rozmawia.
1: właśnie projekt który z funduszy Europejskich, który właśnie ma na celu uświad profilaktykę Prowadzać. Szkolimy lekarzy, pielęgniarki, poz i, i, i ośrodki pomocy społecznej. Po prostu lekarzy chcemy namówić do tego, żeby właśnie byli otwarci na, na wszystkie badania, na, na wysyłanie dzieci częściej do Poznania, do tych ośrodków, żeby po prostu były potwierdzone, czy to jest ten nowotwór, czy nie. Jeżeli nie, to dzieci wracają i rodzice są bardzo szczęśliwi, ale wszystkie wykryte nowotwory wcześniej są lepiej leczone. Szybciej to leczenie idzie jest skuteczniejsze. skuteczniejsze. Tak, jest zdecydowanie
0: skuteczniejsze, tak, tak. I to, my tego też doświadczamy i doświadczaliśmy w Fundacji Mam Marzenie. I to są te setki, już tysiące historii opowiadanych przez rodziców i przez lekarzy, że wcześniej wykryty nowotwór ma dużo większą szansę na wyleczenie. I to jest też taka informacja dla Państwa, proszę Państwa. To samo dotyczy też dorosłych. Że my, jeśli wcześniej wykryjemy jakąś nieprawidłowość, to zaopiekujmy się nią. Popędźmy od razu do lekarza, zróbmy badania. Bo to też tak jest, że wcześniej wykryty nowotwór ma dużo większą szansę na wyleczenie. I to samo jest u dzieci. Że czasami, jeśli tak nasz synek, który jest bardzo żywiołowy i ciągle się przewraca i gra w piłkę i zeskakuje z drabinek i ciągle codziennie mówi, że go coś boli. No bo go boli, bo taki jest, ale jeśli przyjdzie i powie, że ...jednak boli drugi dzień...
1: dzień boli go noga...
0: ...to może, warto się tą no... ...to znaczy nie może, na pewno, warto się temu przyjrzeć i zobaczyć. Ja teraz e, kilka dni temu byłam na spotkaniu z e, marzycielem, z 17-letnim Szymonem... ...i właśnie taka historia, że grał w piłkę z kolegą i ten kolega go kopnął. No piłka nożna, wiadomo, takie rzeczy się dzieją. I ta noga bolała go jeden dzień, drugi, trzeci. to zaniepokoiło mamę i zrobili badania i okazało się, że tam jest proces nowotworowy... I może powiem tak, dzięki Bogu ten kolega go kopnął wtedy. Może dzięki Bogu wtedy grali w tę piłkę. Poprzez to, że stała się taka sytuacja, to ten nowotwór był wykryty w takim stadium, w którym rokuje na wyleczenie. I pewnie o tym jest też Państwa projekt, czyli że ta tak. profilaktyka, wczesne wykrywanie i zapobieganie.
1: Tak, przeciwdziałanie zdrowotnym i społecznym skutkom późnego wykrycia chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży. Na terenie województwa Wielkopolskiego. Fundacja nasza pozyskała 6,5 miliona środków na ten cel.
0: Jesteście bardzo przedsiębiorczy, Pani Mario. To nie jest tak, że my, społecznicy, jednak chyba nie jesteśmy przedsiębiorcy, czy, bo potrafimy zarabiać. 6,5 miliona złotych nie. zarobiła Pani tak. dla fundacji. Tak. Jest Pani bizneswoman. No tak by to można było powiedzieć.
1: Pieniądze są potrzebne, żeby cokolwiek, ja ciągle powtarzam to samo. Pieniądze, żeby fundacja mogła skutecznie działać, są potrzebne pieniądze. No
0: bo wszystko w tym świecie obiera się no, na, pieniądzach. na pieniądzach, tak. Więc to trzeba, do, jeśli chce się dojechać do szpitala, to trzeba ten samochód zatankować albo kupić bilet, no, no nie, da się, nie da się inaczej, ponieważ świat opiera się na pieniądzach, no to te pieniądze muszą mieć przepływ, prawda? Także od państwa do fundacji, później do dzieci, później od tych dzieci tak. znowu do państwa i to
1: wszystko płynie. Nawet telefon, który trzeba zadzwonić i poprosić o cokolwiek, to też
0: kosztuje, nie? Tak, także proszę tak. się też nie obawiać wpłacać pieniądze, bo one do was wrócą. w z podwojoną, pewno,
1: podwojoną siłą.
0: Prawda, z podwojoną tak. siłą. Ja też uważam, z że Z podwiedą... uśmiechem
1: dziecka na ustach. To, to jest to. coś pięknego. Ale przez to, że mamy projekt, możemy dodatkowo też zatrudniać. Zatrudniamy w tej chwili fizjoterapeutów, logopedę, yy, dietetyka, yy, aż dwie psycholożki fizjoterapeuta od sensoryki, naprawdę to jest grupa osób, która w tej chwili wspiera dzieci onkologiczne na oddziale. To jest coś pięknego, Czyli naprawdę. Czyli
0: tworzycie idealną, idealny skład opieki nad chorym dzieckiem. Tak.
1: Tak, o to nam chodziło cały czas, żeby te, te dzieci były i rodzice zaopiekowani o samej strony. strony, tak? No ale projekt trwa tylko do końca września. Będzie następny, Pani Mario. No, ja myślę, że zaraz No w tej chwili na... tak nie za, nie za bardzo. Nie, nie za bardzo, bo te środki unijne tam są ograniczone, ale no wszystko zrobimy, żeby coś dalej wymyśleć i dalej to wsparcie było widoczne. Dla nas, a żeby przyniosły dobre rezultaty. O to wszystkim chodzi. W ogóle dzieci, które leżą całymi dniami w, sz w łóżku szpitalnym, dla nich taka terapia fizjoterapeuty to jest coś naprawdę. S sama obserwuję po prostu, jak dzieci szybciej dochodzą do y sił szybciej potrafią właśnie... Chemia niszczy organizm okropnie, tak. naprawdę, że y, leczy...
0: Le, y, Bo chemia niszczy i, wszystko, i, prawda? Tak. Niszczy nowotwór, ale niszczy, niszczy też organizm. Cały
1: organizm i żeby y, szybciej te dzieci wróciły do normalności, to naprawdę to trzeba dużo, dużo czasu, ale tak jak mówię, dużo, dużo pieniędzy.
0: To teraz może, to na pewno tak będzie. Ja jestem przekonana, że te pieniądze się znajdą, bo to jest pieniądze... Mam nadzieję, jest, ja wierzę w dobro ludzi. Otóż to, bo pieniądze to jest energia. Pani wysyła dużo dobra do świata i to dobro w, w postaci pieniędzy dla fundacji na pewno yy, wróci, bo jestem przekonana, że na pewno słucha nas teraz ktoś, kto będzie miał pomysł na to, jak was wesprzeć w tych działaniach, które robicie, które są naprawdę... No niezbędne wręcz, to nie jest tak, że to jest jakiś dodatek, że to jest coś, co, coś takiego gratis, nie, nie, nie gratisowego, mam na myśli, że to jest, takie, to jest coś premium, coś, coś powyżej To jest, Myślę, że to co robicie jest, powinno być tak naprawdę obligatoryjne w każdym szpitalu, prawda? Bo taka opieka każdemu dziecku, no też nie chcę powiedzieć, że się, że się należy, ale jest taka podstawowa w chorobie
1: tak, ale potem też dbamy o to, że jak dzieci wracają już po zakończonym leczeniu do szkoły, żeby po prostu tam byli dobrze przyjęci, bo jednak dzieci przez dwa, trzy lata nie chodzą do szkoły, a potem wracają, wracają i to dla nich znowu jest stres, znowu jest mm, takie, ja wiem... No i największy ten stres. Poza tym to są nowi, czasami już koledzy zmieniają szkołę i po prostu też właśnie w ramach tego projektu prowadzimy takie właśnie szkolenie dla nauczycieli, dla placówek oświatowych, żeby po prostu taki wychowawca Umiał z tym dzieckiem pracować, umiał wprowadzić go do tej klasy, żeby go te wszystkie dzieci zaakceptowały. Bo potem o akceptację chodzi. Dużo osób, niby to jest świat idzie do przodu, ale dużo osób myśli, że choroba nowotworowa jest zakaźna. Naprawdę? Naprawdę. Z... Jeszcze ciągle. Jeszcze ciągle. W tych właśnie małych takich społecz społecznościach, że my jak ktoś słyszy, że dziecko chore na nowotwór, jeszcze bez włosów, chustecce, nie, no to tam lepiej moje dziecko, żeby nie dochodziło, nie. No ale w takim świecie żyjemy, mam nadzieję, że to z roku na rok będzie się zmieniało, a nauczyciele są po to, żeby po prostu przed przyjściem takiego ucznia na pierwszą lekcję przygotować tak klasę, żeby umiała go przyjąć z otwartymi rękoma.
0: To jest bardzo ważne to, co pani mówi, pani tak. Maryja. naprawdę bardzo ważne. Tak sobie uzmysłowiłam, że to jest wręcz kluczowe. Tak. Bo niewiarygodnym jest, wydawać by się mogło, że, że rzeczywiście ktoś może pomyśleć, że choroba nowotworowa jest chorobą zakaźną. I że taka osoba w, będzie osobą stygmatyzowaną, czy wręcz od, odpychaną. Ale takie ale rzeczy zdajają. się dzieją. Sporadycznie, ale się dzieją. I coś takiego robi nie dość że dziecko zmagać się musi z chorobą nowotworową to jeszcze zmagać się musi ze stygmatyzacją społeczną. Oczywiście, jaki to do dziecka
1: jest stres po trzech latach nieobecności w szkole, idzie do klasy, siada w swojej ławce i wszyscy na niego patrzą. Potrzebna jest edukacja, No prawda? oczywiście, oczywiście. I od tego są
0: nauczyciele, żeby tą klasę przygotować. I jesteście od tego też państwo, żeby tych nauczycieli motywować tak. do tego i po pokazywa pokazywać im, jak przygotować taką klasę do przyjścia chorego dziecka. Tak. To jest
1: bardzo ważne. Ale nauczyciele mówi. dzięki boku są bardzo otwarci i bardzo chętnie brali udział w takich szkoleniach.
0: No to Pani Mario, ja nie widzę w ogóle możliwości, żebyście Wy nie mogli kontynuować tego Naprawdę. Projektu. Nauczyciele to chyba najlepsza grupa, która
1: szkoliliśmy, bardzo, bardzo otwarci. Naprawdę bardzo otwarci na szkolenia i, i pozytywnie oceniają te szkolenia, także naprawdę no szkoda by było, no kończy się, mam nadzieję, że nam uda się coś tam. Coś się kończy, coś się zaczyna. zaczyna, tak w życiu zawsze bywa, nie? Tak,
0: to na pewno coś dobrego się. Y to dobro będzie mogło być kontynuowane. No, czy, tak pani myślę. Mario, skończył nam się czas. Mamy 40 minut rozmowy mm. za nami. Nie Niesamowicie minęło szybko, to? prawda? Minęło to w okamgnieniu. Na koniec chciałabym Panią poprosić o takie jedno, dwa zdania, z którym chciałaby Pani zostawić e, słuchaczy w takim kontekście właśnie bycia dobrym człowiekiem. Pomagajmy,
1: bo warto pomagać i nie być ludźmi zamkniętymi... M Otwórzmy się na potrzeby innych ludzi. Dobro wraca.
0: Dobro wraca. To się zgadza. Eee, moją gościnią była przysympatyczna, wspaniała pani Maria Witak. Nie Witak, tylko Witak. Pani Maria Witak, prezeska zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. Pani Mario, bardzo dziękuję. To była przyjemność. Dla mnie również. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu i do usłyszenia w następnej kawie dobra. Kawa dobra w dobrym radiu.